0: Liebe zum Spiel, Folge Nummer 1, herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast, Freunde, was war das für eine Fußballwoche, meine Herren, Drama, 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 Super League ja, Super League nein, Schalke 04, Abstieg nach 30 Jahren und er kann es noch, der erste FC Köln gewinnt gegen RB Leipzig mit 2 zu 1, Dank Ritter, Hector ohne Furcht und Tadel, was uns wieder mal zeigt, Köln schmeckt eben doch besser als übersüßte Limonade ja, da scheint also im zweiten Spiel der Funkel auf die Mannschaft übergesprungen zu sein. Das macht uns als FC-Fans natürlich froh. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> mein,
0: mein erster Gast, er kann sich schon nicht halten. Äh, ich freue mich natürlich äh, nicht alleine hier zu sitzen heute. Bei mir ist der Emil. Ich grüße dich, Emil. Hallo Alex, freut mich hier zu sein. Schön. Äh, wir sollten den Leuten vielleicht mal kurz erklären, woher wir uns kennen. Und zwar äh, bist du der Sohn von Henne und Henne ist äh, der berühmte Linksfuß der besten Hallenrunde, die es in Berlin jeden Mittwoch zur besten Champions-League-Zeit um 20.45 Uhr gibt. Beziehungsweise schrägstrich gab, denn Corona hat uns ja da allen irgendwie äh, die Blutgrätsche verpasst, sozusagen. Ja Emil, dann frage ich dich gleich mal, ähm, auch für dich als Magdeburg-Fan war es ja eine relativ erfolgreiche Woche.
1: Kann man eigentlich sagen, dass ihr den Abstieg jetzt äh, vermieden habt? Ja, also zu früh würde ich mich noch nicht freuen, aber wir haben, äh, ja, das war die Serie, von der alle geträumt haben und wo irgendwie auch nicht mehr so viele Leute dran geglaubt haben. Jetzt sind es acht Spiele in Folge ungeschlagen, 20 Punkte geholt. Äh, ja, viel besser kann es nicht laufen, auch äh, Rostock und Ingolstadt besiegt hoffen wir einfach mal, dass die letzten Wochen konsequent weiter so durchgezogen werden und dann bin ich mal gespannt, was jetzt auch mit dem erhöhten Transferbudget so möglich ist. Also ich kann Saison. ich dir auf jeden Fall
0: sagen, ich habe deinem Vater schon zum Klassenhalt äh, gratuliert und der hat nicht <lacht> widersprochen. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass er mir zurückschreibt, du warte mal noch ab, wir brauchen noch ein Spiel, ja. aber da kam nichts. Da ja. dachte ich mir,
1: okay, das Ding ist durch, äh, der... der Finanzminister hat es berechnet, da kann nichts mehr passieren. <lacht> Gut, Siehst du es auch so? Ich, ich bin ja äh, auch so bekloppt gewesen, ich habe am, äh, am 28. Spieltag mir so eine kleine Statistik erstellt, okay. äh, ein bisschen durchgerechnet, hm. auch so mit den Formen und so, und haben wir gedacht, okay, Wahnsinn, ja, also, wir haben eigentlich, äh, wir haben gar eine Chance. Und jetzt kam diese Serie und ich glaube eigentlich, dass es das war. Ähm, manche Mannschaften haben unterhalb von dem performt, was ich erwartet hatte und, äh, ja, spannend wird es eigentlich, finde ich, vielmehr, ob es Kaiserslautern schafft, aber, äh, ja, letztendlich kann uns das egal sein, Hauptsache wir bleiben überm Strich und äh, ich, ich denke doch, wir, ja, sollten, also ich, wir sollten sicher sein diese Saison.
0: Ich würde auch sagen, da, da die Konstellation äh, im unteren Bereich der Tabelle ja auch so ist, dass die anderen Mannschaften noch gegeneinander spielen, sich gegenseitig die Punkte klauen, mhm. dass, äh, dass die Magdeburger da auch in der nächsten Saison äh, im Profibereich bleiben. Ich durfte ja äh, mit deinem Papa zusammen und mit dir zwei Spiele diese Saison erleben, live. Das war unter anderem auch noch das eine, äh, eines der letzten Spiele, die man vor Corona, äh, bevor also alle Stadien komplett leer gemacht wurden, noch sehen konnte. Das war leider eine 1-2-Niederlage gegen Wiesbaden. Oh ja, oh Gott. Ja, das ich war nicht mehr nach einer, ich glaube, das war noch eine 1 führung sogar, ne?
1: Ja, das war schrecklich.
0: Aber davor durfte ich auch äh, ein 20 0 sieg gegen äh, Türkgücü München erleben und da waren noch 5000 Magdeburger im Stadion und ich muss schon sagen, ähm, da war ich schon ganz schön ergriffen. Weil äh, diese Heimatliebe, die dann da doch noch herrscht, das ist echt, das geht einem schon unter die Haut und
1: kannst du dich noch erinnern, als du das allererste Mal äh, im Stadion warst und wer hat dich eigentlich da hingeschleppt? Also oh, das, das allererste Mal was ich nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, ähm, mein Opa ist, ist schon sehr früh immer äh, hingegangen, sind auch, ist auch gebürtiger Magdeburger und äh, Papa auch und ja, die haben mich halt natürlich in jungen Jahren immer mitgeschleppt. Aber man erzählt mir noch nach, dass ich äh, als kleines Kind doch mehr begeistert war von der Technik der Anzeigetafel. <lacht> das, das kann ich bestätigen. Also so schnell wie du hier alles aufgebaut hast an der Technik, <lacht> kann ich das wirklich nur, also das kann ich mir
0: lebhaft vorstellen bei dir.
1: Ja, naja, so, so lief das halt. Äh, dementsprechend war ich noch nicht so begeistert vom Fußball. Wir waren dann natürlich auch mal aufgrund der Nähe äh, ein, zwei Mal bei Hertha. Irgendwie hat mich das aber nicht so richtig mitgerissen. Absolut nachvollziehbar. Ich <lacht> <lacht> Punkt. Können wir so stehen lassen. <lacht> <lacht> Wunderbar, nein. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, das, ich weiß nicht so, das Spiel, was mich dann mitgerissen hat. Ähm, es war äh, die Saison 2013, 2014 rum. Da fing es so an. Erstmal, äh, Papa, wie, wie du sagtest, das war einer dieser Hallen Mittwoche mhm. Und äh, das Blöde war, es war Landespokalfinale. Hallescher okay. FC äh, gegen Magdeburg. So Halle noch als, äh, als Drittligist wie als Viertligist. Ähm, natürlich der Außenseiter. Sehr viele Auswärtsfans. Ähm, Papa hat mich dann gebeten, ihm das Spiel auf dem iPad mitzuverfolgen und ihm so zu schreiben, was passiert. Ja, und dann habe ich angefangen, dieses Spiel zu gucken und es stand 0 zu 0 und ging in die Verlängerung und äh, auf einmal fielen drei Tore. Okay. Und das war irgendwie, da, da war ich dann schon, ein bisschen, schon so ein bisschen mitgenommen, wo es dann richtig anfing, die, die Folgesaison äh, haben sie, glaube ich, die ersten sechs Spiele in Folge nicht gewonnen und äh, waren ganz abgeschlagen hinten in der Tabelle. Und dann kam das, äh, das Spiel, wir haben ja durch den gewonnenen Landespokal dann Einzug in den DFB-Pokal bekommen. Und ausgelost wurde der FC Augsburg. Ähm, gegen den der FC übrigens heute Abend spielt und äh, hoffentlich drei Punkte holt. <lacht> ja, also Augsburg kann ich nur sagen, war für uns ein leichter Gegner. <lacht> Nein, wir haben äh, tatsächlich die beiden Male, die wir gespielt haben gegen Augsburg, ist auch so ein kleiner, wir hoffen ja jedes Jahr, dass wir gegen Augsburg spielen. Denn für uns... Äh, das, so viel darf ich vorwegnehmen, denke ich mal. Ähm, wenn wir gegen Augsburg gespielt haben, dann sind wir immer aufgestiegen. Ah, okay. Und äh, so war es dieses Jahr. Also, das war der erste richtige Saisonsieg, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, 1 zu 0, Christian Beck, 60. Minute, ähm, wunderbar herausgespielt, wunderbar okay. ähm, platziert und natürlich das ganze Stadion stand Kopf. Niemand hat damit gerechnet, dass man in dem Spiel nicht abgefertigt wird. Und äh, auf einmal gewinnen wir das da 1 zu 0. Und das war so das Spiel, wo. Ja, wo ich, wo ich angefangen habe, mit dem Verein so mit zu euphorieren. Und äh, kurz darauf entstand auch eine riesige Serie. Ich glaube, 17 Spiele in Folge ungeschlagen um, Und ja, plötzlich stand man äh, ganz vorne hinter Zwicker und hat sich dann so durchgesetzt. Und da gab es dann auch so die ersten äh, lustigen Geschichten, wo wir eine Vollsperrung hatten beispielsweise. Und dann mhm. äh, ja, so beinahe so eigentlich mit, mit, mit dem Anpfiff noch gerade so ankam, denn die Strecke hier von Berlin ist natürlich auch immer ordentlich. Also ja, ja. normalerweise sind es anderthalb Stunden. Und äh, ja. Da, und die, äh, die A 2 ist ja auch immer frei. Ne? Ja. Das wissen wir natürlich, alle. Natürlich immer. Mhm. <lacht> äh, na ja, zum Glück äh, ja das Spiel noch gesehen. Ich weiß nicht, es war gegen Bautzen. Ähm, und dann kam der Traum, äh, die Aufstiegsspiele zu sehen, auch beide im Stadion. Und äh, ich habe mir das dann gewünscht, sobald als es feststand, ich weiß das noch, ähm, dass wir noch einen Spieltag, also sagen zwei Spieltage vor Saisonende feststand, dass wir Staffelsieger sind und auch feststand, dass es gegen Offenbach geht. Und ich habe Papa dann gesagt: Bitte, bitte, lass uns da hinfahren. Dann haben, äh, haben wir erstmal an, dem, an diesem zweiten Spiel halt Beck irgendwie äh, sein über 20. Saisontor gemacht und äh, bei, bei Herthas Amateuren. Wie, wie alt warst du damals nochmal? Da war ich, äh, müsste ich zwölf gewesen sein. Zwölf, Zwölf, okay. ne? zwölf ja, warte mal. Doch, zwölf. Mhm. Zwölf Jahre. Hm. Und äh, dann diesen Sommer sind wir, ähm, beziehungsweise Frühsommer, richtig schön, ähm, dann nach Offenbach runtergetuckert. Okay. Und Gell? Zu der Hesse? Richtig. <lacht> und, und haben dann, äh, ja, haben dann dort Furios äh, 1 zu 3 gewonnen, nachdem es kurz äh, alles ganz traurig aussah, das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Ich glaube, das Spiel habe ich damals auch live im Fernsehen gesehen. Ich, ja. ich erinnere mich. Am Biberer Berg, ne? Ja. ja ich glaube, das habe ich im Fernsehen gesehen. Oh, und das war, das war Wahnsinn, das war für mich so die erstes, das erste Mal so richtig im Block stehen. Ähm, normalerweise war mich immer im Familienblock und äh, ja, dann mit Papa da, das war natürlich äh, der, der Wahnsinn. Und die wunderbar, Feier. wunderbar,
0: wenn ich da kurz einhaken darf, denn da spiegelt sich äh, so ein bisschen mein Leben wieder. Als ich meinen äh, kleinen, schrägstrich großen Sohn, der gestern 18 Jahre geworden ist, <lacht> das erste Mal mit ins Stadion genommen habe, war ein Auswärtsspiel des FC bei Hertha BSC. Äh, wir haben verloren und wir saßen im Familienblock. Mhm. Und ich glaube 2014 war das erste Mal, dass ich Dominik, und da war er auch in dem Alter, in dem du warst, 11 oder 12, da habe ich ihn mitgenommen äh, das erste Mal in, richtig in die Kurve mhm. und er hat die Lieder mitgesungen. Er, ich glaube, nach zehn Minuten hat Dominik Marot das 1-0 geschossen entgegen Wolfsburg. Und da guckt, guckt äh, mich Dominik an und sagt, Papa, ich möchte nie wieder langweilig dort an der Seite sitzen. <lacht> ich möchte nur noch äh, hier stehen
1: in dieser Kurve mit diesen verrückten Menschen und ich mhm. denke mal, dass es bei dir dann eh nicht so war. Also was ich, was ich so einzigartig fand, war, nach diesem Aufstieg ist eine Euphorie in dieser Stadt entstanden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war die erste Drittligasaison, waren so viele Zuschauer da. Ich, ich kannte noch die Spiele, wo wir irgendwie nur 5000 Leute hatten gegen äh, VFC Plauen und wie die Gegner hießen. Und ja, später hatten wir dann eben das große Glück, sehr oft vor, äh, Ausver also vor ausverkauftem Haus zu spielen. Das war genial. Und es fing dann auch an, ich, ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass es das Spiel war gegen Preußen Münster, erste Saison, die wir in der dritten Liga waren, wo auf einmal äh, die gegenüberliegende Tribüne mit einbezogen wurde. Da sind eigentlich nur Sitzplätze. Und äh, unsere Seite dann auch. Wir, haben, wir hatten die Seiten gewechselt mhm. zu der Zeit. Und äh, auf einmal ein Wechselgesang losging. Und zwar von allen drei Tribünen, dann eine Polonaise durch das gesamte Stadion. Also alle Tribünen waren auf einmal involviert. Ähm, später hat man angefangen, auch die gegenüberliegende äh, Tribüne von Block U mit zu verkaufen. Und auch da ging das dann los. Mhm. Und, äh, also das, das war jedes Mal eine Feier, da hinzugehen. Und das hat total mitgenommen. Also, es konnte einem auch kaum einer glauben hier in Berlin. <lacht> aber <lacht> ja, das, äh, das habe ich auch jedes Wochenende echt gebraucht und genossen.
0: Ich kann mich erinnern an, an ein DFB-Pokalspiel. Also, der SFC Magdeburg sagt einem natürlich was äh, als, als Fußballfan, aber die waren ja auch lange auf der Fußballlandkarte eher so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Ich kann mich erinnern an eine Pokalsaison äh, und an ein Spiel gegen Bayer Leverkusen mhm. und an diesen ultra -Block mit diesen Pyrus oh, ja. und diese Stimmung. Und alle standen auf einmal da und haben gesagt, sag mal, Magdeburg und so eine Stimmung. Und ja. das kennt man eigentlich im Osten oft nur von Dynamo Dresden. Und also da war ich sehr angetan. Und äh, da mhm. dachte ich so, das ich, kann doch gar nicht sein. Ich, ich, ich habe mich so, und ich geärgert. glaube, ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gewonnen, verloren? Ich weiß es. Es war so ärgerlich. Ich, ich glaube, habt so so ja. vor, ihr habt
1: es ganz kurz ich kann mich an ein weitschuss Tor erinnern. Es war, es war Niklas Brandt aus 30 Metern unhaltbar. Und zwar auf den Millimeter genau ins obere linke Eck. Das war okay. ein Traumtor. Leider konnte ich es nicht sehen im Stadion. Ich war im Urlaub. Okay. Aber Papa konnte es sehen. Okay. Der war im Stadion. Das, äh, das muss unglaublich gewesen sein. Das war tatsächlich das Spiel nach Augsburg. In, ah, okay. in dieser Saison noch Ach, vier die, Liga, Saison? Okay. Äh, die Hütte ausverkauft seit der also es, ist, es gab kaum noch Karten, irgendwie auch nach ein paar Stunden nicht mehr. Alle wollten dieses Spiel sehen, wo klar war Leverkusen, also was für ein Gegner. Leverkusen in dem Jahr, glaube ich, sogar Champions League gespielt, aber mhm. schießt mich bitte nicht tot, ich weiß es nicht. Das hat bei
0: Leverkusen <lacht> nichts zu sagen, das... Richtig.
1: Und... Äh Nein, es, es stand dann 1-1, ging in die Verlängerung und äh, auf einmal ähm, Anfang zweiter Halbzeit der Verlängerung äh, schießt Niklas Brand diese Rakete. Diese Brandfackel quasi. Äh, richtig. Und der eigentlich normalerweise jetzt nicht fürs schießen bekannt war und den Ball einmal in seinem Leben so trifft und zwar genau in diesem Spiel. Mhm. Leider haben wir dann das 2-2 gefangen und am Ende 6-7 im Elfmeterschießen verloren. Ja. Ich muss auch sagen, Elfmeterschießen liegt uns nicht. Hatten wir okay. gegen Frankfurt auch schon mal. Okay. In dem Jahr, wo Frankfurt den Pokal gewonnen hat übrigens. Ah, okay. Ja, nein. Ja.
0: War das das Finale gegen Bayern, wo die Frankfurt... Genau, ah, das, das 3-1. Ah, okay. Ja. okay. Da äh, fällt mir gerade ein aktuelles Tagesthema, ein Reizthema äh, bei uns auch in der Hallengruppe heute gewesen, ja. dass äh, Kevin Prinz Boateng jetzt, äh, der ist jetzt so, Experte, äh, Experte wird, bei, ja. bei, bei der ARD und da kamen einige Stimmen, die so ein bisschen verlauten, diesen Jahr ja, ist das so das Vorbild, äh, Vorbildfunktion, Fernsehen, ja. Öffentlichkeit? <lacht> das war ein bisschen heute bei uns Thema in der Gruppe und mhm.
1: Hast du dazu eine Meinung oder ist dir das? Also, ehrlich gesagt, ich, ich kann es dir nicht sagen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Was sagst ja. du denn dazu?
0: Ich hätte so gedacht, also ich habe mit einem Roli drüber gesprochen. Hm. Also der, der Roli. Ebenfalls Teil unserer, unserer Hallenrunde. Und habe zum Rudi gesagt, Mensch, Rudi vielleicht ist das ja auch nur von der ARD so ein, so ein Ding. Weil, wenn ich mich an The Zone erinnere, die äh, Sandro Wagner als Co-Kommentator und alter Experten <lacht> da haben. Ja, aber, ja, aber wo man von Sandro Wagner ja auch manchmal so ein bisschen dubiose Aussagen gehört oder zumindest ja. klare Aussagen und er ja, ja auch ein Typ ist. Mhm. Aber alle, die mir bisher davon berichtet haben, die mal ein Spiel gesehen haben, was Sandro Wagner kommentiert, haben alle gesagt, Hut ab, der macht mhm. das richtig gut. Mhm. Und ich habe zu Roli gesagt, so warte mal ab, was der, was der Boateng da äh, bringt. Ich würde jetzt nicht mit ihm das assoziieren, dass ich denke, so da kommt jetzt irgendwie so viel fachmännisch was raus. Das ist ein überragender Fußballer gewesen, ja, also machen wir uns mal nichts vor. Ja. Und äh, andere Meinungen in der Gruppe waren zum Beispiel auch wieder gesagt, haben, ja, er war immer so ein Rüpel und Faulspiel hier, Faulspiel da und ein bisschen unangenehm. Aber in seine Zeit im Milan soll ihn wohl sehr verändert haben, auch menschlich. Mhm. Äh, ist er wohl ein bisschen, ein bisschen erwachsener geworden. Deswegen, ich würde sagen, ich lass mich da würde mich da einfach überraschen lassen, aber...
1: Ja, mal sehen. Also ich, ich denke auch, wie gesagt, sie haben sich irgendwas dabei gedacht, unter Garantie. Und solange sie jetzt nicht, ich weiß nicht, ob dir Lutz Lindemann etwas sagt. Lutz Lindemann sagt mir was, ja. ja. MDR, auch Co-Kommentator-Legende. Ja. Mhm. Wir sind mittlerweile, wir haben auch unsere Fußballgruppe, wir sind sehr genervt, wenn Lutz Lindemann im MDR dann seinen Senf ja? zugeben okay. muss. Es tut mir leid an der Stelle, aber... Manchmal äh, ist es eine Qual, das dann mit anzusehen. Und okay. äh, man freut sich dann, wenn man nicht MDR gucken muss. Allerdings. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Naja. Ähm, Obwohl es ja noch schön ist, dass manche dritte Programme
0: eben auch die dritte Liga mal übertragen. Ja. Weil ansonsten, also Liga. ich
1: habe mir jetzt keinen, ich darf den Namen, ich weiß nicht, ob den Namen hier nennen darf. Unter Garantie. Unter Garantie darf ja, Ich, ja, ich, ich habe unter der Woche auch wieder sehr viel Stress gehabt mit Magenta. Das ist auch so eine Sache. Okay. Also ich, ich habe mich sehr gefreut über diese eine Jahr Sky, was wir hatten, okay. weil wir zweite Liga spielen durften. Ja. Aber äh, bei Magenta fallen leider sie auf die Server aus. Übrigens, damals, wenn es mir einfällt, das letzte Zweitligaspiel, das der 1. FC Magdeburg geschoben hat, war gegen den 1. FC Köln. Das stimmt. Und wir haben 1-1 gespielt. 1-1. War gar nicht mal so verkehrt. Ja, das stimmt. Aber ich war, wir waren ja auch in Köln. Wir haben ja eine Auswärtsfahrt, beziehungsweise mhm. einen kleinen... Und Flug als köln
0: fan kann ich dir leider sagen, wir haben 13 wir haben 0 gewonnen und Jonas Hector hat auf jeden Fall ein
1: Tor gemacht, das weiß ich auch noch. Äh, ja, das. Äh, also die Schützen weiß ich nicht mehr, aber es, äh, ja, nee. aber es, es war eine nette Erfahrung dort. Also, Darf Fall. ich dich außer, äh, einfach mal aus Neugier fragen, wie, hast du, wie fandest du das äh, Müngershofer Stadion? Wie hat es dir gefallen? Äh, ich fand super. Also, die Atmosphäre war gut. Sie war nicht der. B also, sie ich, ich will ja ja, jetzt ja, alles den, gut. den FC nicht schlecht reden. Ähm, <lacht> ähm, ich habe äh, noch andere Stimmungstempel gesehen, die noch eine Spur krasser waren. Ah, aber okay. für das, was wir so in der Größe auswärts gesehen haben, ist das, äh, ist das immer geil. Wir waren ja auch mit über irgendwie 5.500 an einem, ich weiß nicht, was das war, war das nicht? Ich war das, nicht war das war ein, unter, ein Wochenspiel, glaube ich. Unter ich der, war in der Woche, Woche war es, Montag genau. Sogar. genau. Äh, über 5.000 Leute da gewesen, also die Stimmung an sich, war geil, die beiden Fanlager zusammen. Aber wo du, wo du, eben, wo du eben auch weißt, auch als Köln-Fan oder mittlerweile so, wenn
0: du weißt, du spielst zum Beispiel unter der Woche, mhm. aber du spielst gegen Vereine wie Dresden oder Magdeburg mhm. oder meinetwegen auch Kaiserslautern, hm. ja, da ist die Hütte voll, da ist der Auswärtsblock voll ja. und wenn du dann unter der Woche mal eben spielst gegen Wolfsburg oder gegen Hoffenheim, ja, dann ja, verirren sich da vielleicht ja. ein paar Hundert hin und das war's. Ja. Von daher, das ist ja das, auch, das ist auch ein großer Grund, warum ich auch so an dieser Tradition festhalte. Und warum ja, absolut. Und Ich finde es ja auch bemerkenswert, Emil, du bist 19 Jahre. Ja, du hast mir vorhin erzählt, so richtig ging es bei dir los, da warst du zwölf ungefähr, elf, hm. zwölf, hm. wo, wo der Fußball dich so richtig infiziert hat. Wenn ich mir überlege, du, du kennst eigentlich so gut wie nur den FC Bayern als deutschen Meister. Das stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> und als einzige Mannschaft, die hier in Europa überhaupt irgendwas reißt. Und trotzdem hängt dein Herz am ersten FC Magdeburg. Und bist du nicht äh, dem Kommerz gefolgt, um zu sagen, ich suche mir da oben jetzt einen Verein, äh, keine Ahnung, in Dortmund. Oder gibt es einen Verein in der Bundesliga, äh, da ja der erste FC Magdeburg in langer und kurzer Sicht da erstmal nicht landen wird, mit dem du in der Bundesliga
1: sympathisierst? Mm. Gute Frage. Also, seit ich dich kenne, ein bisschen FC natürlich. Ja. Ich hatte auch einen netten Arbeitskollegen, der auch oh, ihr äh, Bier, ihr den Bier. FC gut fand. Genau, ja. So, Prost an der Stelle. Prost. <lacht> ähm, ich fand äh, Werder Bremen immer ganz nett. Ähm, Dito, Dito? Einfach, weil äh, sympathische Verein. muss ich glaube ich nicht groß erklären, oder? Ja, also, nein. Ähm, steht... Was ist grün und stinkt nach Fisch? <lacht> Werder Bremen. <lacht> <lacht> Na, ähm, ich weiß nicht. Also, Bremen fand ich, äh, fand ich immer ganz nett. Aber, ähm, Ehrlich gesagt, so richtig äh, natürlich gefangen hat mich da äh, niemand. Es ist auch so, mhm. dass es bei den, bei den kleineren Clubs, so in den, in den kleineren Städten, du hast es immer seltener, ähm, gerade, also ob du jetzt nach Dresden guckst, nach Rostock guckst, nach Magdeburg guckst, es gibt viele Kinder, die du fragen kannst, die keinen zweiten Verein haben. Die haben dann nur den einen. Mhm. Für die ist das dann eben Hansa Rostock, für die ist das Magdeburg. Das ist, äh, da, da gibt es keinen zweiten äh, Verein, die sagen dann, ja gut, aber wenn die absteigen, habe ich immer noch Dortmund oder sowas. Mhm. Und das hast du in Berlin, finde ich, sehr viel. Also das, äh, okay. das äh, ja gut, das ist halt so, ne? das ist überall so. Aber
0: Na gut, die, die Kiddies tragen ja schon, wenn die dann anfangen Fußball zu spielen, sage ich mal mit 7, 8, hm. tragen die ja beim, beim Training dann schon Bayern-München-Trikot, Barcelona-Trikot. Gut, keine Frage und es sind auch fußballerische
1: Ikonen, ne? das darf man natürlich ja. nicht vergessen. Und,
0: und dazu festzuhalten ist ja auch, dass man mit 7, 8, 9 Jahren noch nicht charakterlich so gefestigt ist, wie man es vielleicht dann schon mit 12, 13, 14 ist ja. oder im Erwachsenenalter. Ja. Ja, Ich kann mich auch erinnern, dass ich in meiner Jugend, muss ich auch gestehen, auch verschiedene Trikots getragen habe äh, beim Training, auch mal ein Dortmund-Trikot, weil ich es damals einfach geil fand, oder mal ein karlsruhe trikot Ich habe sogar mal, und äh, nagel mich fest, äh, ein Bayern-München-Trikot getragen und Aua. das war, glaube ich, aus der Saison 1992, <lacht> 1993 dieses... Ich weiß nicht, ob, ob, ob die Zuhörer das noch kennen, dieses mit Opel-Werbung und dann kamen diese blauen Adidas-Streifen von, äh, von der Schulter über runter auf dieses Opel. Das fand ich damals unheimlich irre und ja. ich glaube sogar, das war die Saison, als auch Lothar Matthäus aus Italien wiederkam und äh, hier ein Weitschusstor, nach dem, was man ja heute übrigens nicht mehr sieht, kaum noch, ja. wo du gerade von der Brandfackel da erzählt hast, ja. aus dem DFB-Pokal, ähm, ist wieder so ein Thema auch vom modernen Fußball. Der ist natürlich schneller und schöner athletischer geworden, aber mein Gott schießt doch endlich mal auf diese Kiste, also unglaublich und Lothar Matthäus war damals wirklich, der hat Traumtore, ich glaube, er hat fast jedes Wochenende aus 20, 30 Metern da äh, Tore geschossen, also das war der, der absolute Wahnsinn, ja.
1: Na, eine Legende, die uns natürlich auch in der Generation noch sehr viel sagt. Ja. Also das, Aber, sowas trägt sich weiter. Aber ich bin ja sehr froh, wo wir noch bei dem Trikot waren, dass sie diese Oversized-Sachen sein lassen haben. <lacht> Von früher, das sah ja wirklich schrecklich ah, abso, aus. Achso, du meinst die 90er? Ja. ja die 90er waren komisch natürlich aus. schön und, oh, und
0: bei uns war immer ganz wichtig, dass, der, dass die Shorts äh,
1: fast schon die, die Hälfte der Kniescheibe bedeckt. Oh ja. Das fanden wir geil. Oh, sexy, so. ja. Das war super, ja. Ah, nee, also ich, ich sehe so aus, wenn ich mein Backtrikot anhabe. Okay. Ähm, weil, <lacht> da da weil reicht ja, das, weil das Trikot, aber bis heißt. über die ja, Knie. Ja, okay, okay, okay. <lacht> das ist wirklich ein Riese. Aber das war, okay. das war so die Legende eigentlich, mit der wir groß geworden sind. Ist eigentlich auch echt schade jetzt, was sich so mit äh, rund um Beck entwickelt hat. Mm. Also ich denke mal, die meisten Zuhörer werden das jetzt äh, wahrscheinlich nicht groß wissen, aber ich sag mal, als ich äh, angefangen habe, da für Feuer und Flamme zu werden, äh, aus der Viertligasaison saison hinaus, ähm, da war Beck so die Ikone schlechthin. Also der hat den Verein gerettet und der hat dann auch Zumindest sagen, dass die Gerüchte größere hm. Angebote bekommen. Es soll wohl auch der HSV dabei gewesen sein. Er hat immer gesagt, nein, äh, nach, nach Magdeburg gehöre ich und äh, da bleibe ich. Und ja, so hat er uns begleitet. Drei Jahre dritte Liga, ein Jahr zweite Liga und jetzt wieder abgestiegen. Bleibt immer bei uns. Also
0: euer Jonas Hector quasi. Kann man so sagen. Okay. ja. <lacht> aber mittlerweile ist er ja so ein bisschen äh, Ferner liefen da so ne? ja, also oft spielt er gar nicht
1: mehr glaube ich also man muss auch sagen die Form äh, ist etwas, äh, etwas eingebrochen was irgendwann auch zu erwarten war Er ist ja auch im ersten Jahr gleich zweitbester Torschütze gewesen nach Justin Eilers aus dem ja gar nichts mehr von dem man ja gar Justin nichts mehr Justin Eilers Dynamo
0: Dresden mhm. und ich glaube dann zu Werner Bremen
1: Glaube, genau, Werder zu Werder Bremen. Und, 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 und zu den völlig vom Radar verschwunden, absolut. Äh, äh, der hatte dann, glaube ich, einen Kreuzbandriss und okay. kam da nicht mehr zurück. Und man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, das neue Spielsystem, was jetzt unter Titz gespielt wird und auch davor teilweise unter Horstmann gespielt wurde, wenn man davon von einem richtigen System reden kann, ähm, das ist alles nicht auf Beck zugeschnitten gewesen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man oft das Gefühl hat, dass der Verein ein bisschen vernachlässigt, dass es, äh, dass es hier der größte Spieler ist, den wir in der Region hatten hm. und das ist einfach schade, also man, man muss irgendwie dem, man kann jetzt natürlich nicht sagen, gut du blockierst jetzt einen Platz im Kader, wenn er, wenn er äh, nicht in das System reinpasst und nicht die Qualität bringt, die, er, äh, die man braucht in dem Moment. Aber äh, man hat irgendwie das Gefühl, dass es ihn gar nicht mehr richtig gibt. Ähm, okay. Und das ist eigentlich sehr schade. Und
0: schmerzt es sich auch, weil du sagst, das war so eine, deine erste Legende, so wahrscheinlich der erste, zu dem du vom Fel von, von der Tribüne zum Feld aufgeschaut hast? Ja, Man kann es ja nicht, das man kann nicht das rational erklären. Ich meine letztendlich, eigentlich schauen wir Jungs zu so unseren Vätern auf und das daran ändert, das ist ja auch so, aber dann ist so ein erster hälter und du denkst dir so, jetzt sitzt er nur noch auf der Bank und, ja, und das du weißt gar nicht so, letztendlich manche Karrieren klingen halt so einfach aus. Ne? Das,
1: naja, ist da, halt so. und das tut wirklich weh, irgendwie das anzusehen, weil er auch, nicht nur das, er ist auch so ein sympathischer Spieler, zumindest für uns, ich kenne andere, die ihn mhm. verfluchen. Okay. aber, aber ähm, das ist das ist immer was Besonderes. Und äh, also ihn immer spielen zu sehen. Ich weiß nicht, ob du mal äh, die verschiedensten Tore gesehen hast. Eins ist ja hm. Vize-Tor des Jahres geworden hm. nach dem letzten Tor von Poldi, was dieses Traumtor geworden ist. Ach hier, das da, gegen England, ist
0: 1 zu 0 im Länderspiel. Sein genau. letztes, ja, letztes Länderspiel, ja. Ja,
1: wenn das nicht passiert wäre, hm. dann hätte äh, Beck, Beck, Beck das Tor des Jahres erzielt. Das werde ich auch nicht vergessen. Das okay. war im Derby gegen Halle. War Christian Beck? War richtig? Ja, Christian, Christian Beck. Beck. Genau. Äh, das das gibt es
0: das, ja nicht noch Christian Beck? Äh,
1: keine Ahnung. Ich glaube äh, doch, von, von Energie Cottbus. Und, naja, ist ja, ist ja auch egal. Ähm, ehrlich gesagt, ich, hm? äh, ich bleibe raus aus Cottbus. <lacht> 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 ähm, Nein, also, das, also es, gab, es gab zwei, drei, vier äh, Seitfallzieher, und, okay. äh, die, an die ich mich erinnern kann, die, die spektakulär waren. Aber das Tor äh, kommt an nichts. Also das, das, war, das ist unglaublich. Okay. Ähm, ein, äh, das 2 zu 0 stand schon in der sechsten Minute 1-0 und dann zwölfte Minute war das, glaube ich. Er kriegt einen Ball, kannst dir gar nicht vorstellen, das ist ganz schwer zu beschreiben. Äh, er läuft Richtung Torwart, äh, geht so auf die sieben Meter Entfernung. Der, der Ball kommt von hinten links, ist aber an rechts, also er braucht, braucht den irgendwie auf den rechten Fuß, mhm. ähm, kriegt es aber nicht hin. Und weil er, also er kann ihn nicht annehmen, weil er ihn quasi in den Rücken gespielt bekommt und nimmt sein, äh, sein linkes Bein, winkelt er an, mhm. als ob er so, wie mhm. sagt man, anfährst. Ne? Ja. ja. Und äh, dabei geht er von der, von der Außenkante, prallt er ab und geht perfekt in die Ecke. Also, also Perfekt dran vorbei. Okay. Ich dachte erst, als ich das gesehen habe. Gewollt, ungewollt Schall, in dem Moment von ihm? Wahrscheinlich komplett gewollt. Ich, okay, ich will ihm okay. da nichts unterstellen. Ähm, ich dachte im ersten Moment, weil das so komisch aussah, dass er Wir der unterstellen
0: ihm, dass er das gewollt hat.
1: Und Du erinnerst, du kennst du Dirk von der Hallenrunde. Der war dabei. Ja. Und der, äh, Dirk, hier, Dirk hier, ist hier, ein die, Halle Grüße gehen raus an den Hallenser ja, in unserer Runde. Liebe Grüße an Dirk an der Stelle. Ähm, es tat mir sehr leid, weil Dirk ist in der fünften Minute runtergegangen, weil wir vor ein bisschen äh, noch gebechert hatten und der musste natürlich pullern und verpasst in der sechsten Minute. Okay das 1-0 und äh, kommt dann genau in der zwölften Minute wieder, dreht sich um sieht dieses Tor, alle jubeln und Dirk total kotzen hat, zwei Tore eigentlich <lacht> wenn du so willst, so richtig verpasst okay. und das, das werde ich auch immer nur mit diesem Tor assoziieren okay? <lacht> <lacht> Aber das, das war das, also,
0: weil Dirk sich verpisst hat im wahrsten Sinne des Wortes
1: an dieser Stelle, wenn du das hörst, ich möchte bitte dass du zu den Spielen nochmal mitkommst und bitte immer verschwinden gehst, ja, genau. weil das scheint Glück zu bringen <lacht>
0: Da sind wir wieder bei dem Thema Aberglaube, ne? Richtig. Hast du, hast du Rituale
1: so an Spieltagen, die du so für dich äh, Ja, ich, äh, ich probiere ja immer wieder durch. Du hast... Früher dachte ich, es hat was mit dem Rasieren zu tun. Okay. Dann habe ich für mich entdeckt, dass es anscheinend nichts mit dem Rasieren zu tun hat, als ich das mal vergessen habe, wir trotzdem gewonnen haben, beziehungsweise ich darauf Rücksicht genommen habe und wir trotzdem verloren haben. Okay. Habe ich gedacht, gut, an mir wird es nicht liegen. Und jetzt habe ich seit ungefähr so zwei, drei Wochen äh, das Problem, dass ich keinen Radler mehr trinken darf beim Spiel. Ich habe ah. gemerkt, wenn ich das Radler auslasse, das gab diese zwei Spiele äh, vor unseren sechs Niederlagen, hm. wo wir gegen Duisburg gewonnen haben, unter anderem. Okay. Ähm, das Spiel gedreht haben. Und äh, da habe ich keinen Radler getrunken, weil ich gar nicht zu Hause war. Und dann kam ich nach Hause und habe Radler getrunken und dann kamen diese sechs Niederlagen in Folge. Und ich dachte, scheiße, was mache ich, was, denn, was mach ich was denn anders? macht man ja auch nicht. Also dann habe ich gedacht, dann lässt es mal weg. <lacht> und dann war dieser Abend gegen Viktoria Köln, wo wir das Spiel auch drehen und auf einmal 4-2 gewinnen. Und äh, seitdem lasse ich das raus. Und du weißt ja, was jetzt passiert ist. Acht Spiele in Folge nicht verloren. Willst also Radler, Emil? Oder? Es liegt eindeutig, also <lacht> ihr könnt trainieren, wie ihr wollt. Es liegt eindeutig an meinem Radler. Ja, genau. <lacht> bin ich immer fest von überzeugt. Ähm, naja, es ist ganz, äh, ganz merkwürdig manchmal, ja, so bekloppt man ist. Ne? Man, man beißt sich ja dann auch fest auf sein beklopptes Verhalten.
0: Ja, so sind wir Fußballfans. <lacht> ah ja. Emil, ich habe eine kleine äh, äh, ja, Fragerunde vorbereitet. Das sind so mhm. zehn Fragen. Entweder oder du kannst ganz kurz, wenn du willst, zu den Sachen was sagen. Also du musst mir eine, einfach eine Tendenz geben. Du wirst schon gleich merken, worum es geht. Okay, ich bin gespannt. Sind zehn Fragen hintereinander. Mal gucken, wie du dich da so schlägst. Entspannt und erschreckt zugleich. Ja, genau. Erschrocken. <lacht> ja, also erschrocken, es, erschrocken, erschrocken, erschrocken erschreckt. So. Ach, fangen wir an. Härtel oder Tietz?
1: Oh, verdammte Scheiße. Ah, das das ist ja <lacht> Bei der ersten Frage hast du ja die schon. schlimmste Geil. Frage überhaupt. Ja, ja. Das, ich, das war die erste Frage, die mir eingefallen ist. Ich dachte, darf ich da schön grübeln und? Härtel. Ich sagte kurz, warum. Hm, okay. Äh, Hertel, weil es für mich genauso eine Legende ist wie Beck. Okay. Ähm, Tietz hat das Potenzial, auch zu einer zu werden bei uns. Ähm, mal sehen, wie sich es entwickelt. Aber ich hoffe, die, der Forscher macht nicht den Fehler und entlässt den Typen wieder okay. zu früh. Ähm, das hatte man ja schon äh, bei anderen Trainern jetzt das Gefühl, dass das alles zu früh passiert, bei Horstmann zu spät. Okay. Ähm, aber also Hertel, ja, das tut mir übrigens auch sehr weh, dass wir äh, so viele an Rostock abgegeben haben. Und umso mehr freut es mich, dass wir zum Glück dieses beschissene Spiel gewonnen haben. Ja. Ähm, weil dann trauert man doch nicht mehr so sehr nach. Ne? Auf Aber reinstem
0: Rollrasen, wie man im Fernsehen sehen konnte. Richtig, ja.
1: <lacht> ganz edel.
0: Äh, Frage Nummer zwei. Wipplansch oder
1: Kurve? Kurve. Ja,
0: ganz klar, ne? Ja. Äh, gekaufte Erfolge oder Tradition? Na, Tradition auf ja. jeden Fall. Bier oder Cola?
1: Ach, ja, du kennst mich ja, ich trinke keinen Alkohol. Das ist ja. Ah.
0: Da gibt es auch das schöne Wortspiel, das ist eher so an Spielern der 90er angelehnt. Bier hoffte ich, aber er brachte Cola. Okay. Sehen Sie, und mit 19 Jahren kannst du damit einfach nichts anfangen. Bierhoff und ach, Cola? Ach du ah. Kacke, ja, ja,
1: nein, oh Gott, nein, oh, Gott oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Äh, Union
0: oder Hertha? Union. New York oder Sydney?
1: Uh, New York. Okay, New York. Wolfuß oder Bela Reti? Oh, Aber egal welche Zahl du im Kopf hast.
0: Bela Räti. Richtig. <lacht> <lacht> äh, Thomas Müller oder Bastian Schweinsteiger? Schweini. Warum? Hm. Sind ja beide so Typen, die so, äh, also wo ich sage, da fand ich den FC Bayern noch einigermaßen. Gut, okay, also ich war zumindest in den internationalen Vergleichen immer noch für die Bayern, weil das so zwei Uhr bayern sind und die stehen halt für diesen Verein. Ne? Ja. Und äh, ja, nee. was
1: ist der Unterschied jetzt für dich zwischen Thomas Müller und Schweini? Ach, es ist einfach die Sympathie irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, also Thomas Müller ist sympathisch, keine Frage, mhm. aber Schweini war es für mich noch mehr. Und okay. äh, auch der WM-Rekord, das ist auch nochmal so eine Sache für sich. Ja. Also, ja, es war mir instinktiv, es ist ein knappes Rennen, aber Schweini.
0: Okay. Schweini. WM in Katar, ja
1: oder nein? Nein. Sehr gut.
0: Äh, und nur so eine Gäste möchte ich hier auch sehen. <lacht> also, warum? Also
1: kurze Begründung für dich? Weil es äh, also ist äh, einfach totaler Schwachsinn. Hm. Aber generell äh, haben wir doch als Fans auch ein bisschen eine Doppelmoral, oder? Also ja. der, der Riesen, der, der, das Riesenproblem äh, jetzt mit äh, auch Super League-Reform beispielsweise, aber sagen nichts gegen die Champions League-Reform, hm. die ich auch nicht beziehe. Ja, gut ja genau. Ja, ja. Ähm, und, äh, für, mich, für mich denke ich manchmal vielleicht noch so eine Art Ab Ablenkungsmanöver. Ja, aber wir sagen jetzt so, die, die Rettung des Fußballs, na ja. Da was die Fans hier getan haben, aber es wäre auch eine Rettung des Fußballs, wenn man einfach nicht über Menschenleben gehen würde. Hm. Und äh, das na ja, das ist halt nicht damit zu vereinbaren, mit der WM.
0: Ja. Okay. Also für mich ist auch klar, dass ich diese Weltmeisterschaft nicht, nicht schauen werde, weder ja. im TV noch sicherlich die Ergebnisse, da wird man sich nicht gegen wehren können. Äh, aber das war es dann auch schon. Die
1: EM, die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Kriegt man eigentlich einen Trostpreis, wenn man dann gewonnen hat, die WM jetzt? Ja, wahrscheinlich, ja. ja dann auch, also wenn du den Titel hast, dass du die WM in Katar 22 gewonnen hast, dann ist es auch kein so tolles oben, oder? Also, ich meine, du gehst ja, vor hast allen hast Dingen, ja auch du als... dann
0: als Wintersportler, weil das ist ja im Februar. <lacht> richtig. Du bist, <lacht> richtig ja, dann, du bist richtig ja. ja kein, ne? Und die letzte Frage. Die 74er oder die 2018er Aufsteiger? Also, es ist geil, dass es sich mit der ersten und mit der letzten Frage einfach so. Also, ihr müsstet das Gesicht von ihm hier sehen. es ist wirklich so. Äh, äh. Es ist ja auch schwer, glaube ich, ne? weil die 74er, um kurz die Leute aufzuklären, der ja, SFC Magdeburg Europa. hat äh, dem ersten FC Köln, der zwar länger in der Bundesliga spielt und äh, ja, vielleicht ein breiteres Spektrum äh, auch bedient, eins voraus, nämlich der SFC Magdeburg hat 1974 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen in Rotterdam, ich durfte sogar schon mal an dem Stadion stehen, in Rotterdam, am De Kuip okay. gegen den AC Mailand mit 2 zu 0. Und das sind natürlich Richtig. in Magdeburg Helden, die werden ein Leben lang da sein. Richtig. Ne? Also Deswegen fällt es selbst einem 19-jährigen Emil schwer, ja. einfach zu, nicht zu
1: sagen, ja, die 2018er, sondern kurz zu überlegen und sagen, boah, das sind echt die Helden. Ne? Das und ist wirklich, also ganz ehrlich, ich, ich wäre gerne auch in der Zeit mal, ich, wenn das so gehen würde, wenn ich mal so eine Zeitreise, eine fußballerische Zeitreise machen dürfte, würde ich gerne das machen. Und okay. mich einmal zurück... Also Du hättest Zeit. auf jeden Fall Platz bekommen im ja, Stadion, weil es waren, glaube ich, nur 2.000, 3.000 Leute in einem 30.000-Mann-Stadion 30 damals. Es durften auch keine, ja. äh, keine Magdeburger hin, also außer, außer Aber der Aber ganz Spieler ehrlich, wie ganz oft hat dein
0: Vater dir dieses Video vorgespielt?
1: Oh ja, na, <lacht> <lacht> äh, gar nicht mal so oft tatsächlich. Das habe ich eher okay. selber gesucht. Ähm, hm. Es ist auch Teil des Einlaufvideos gewesen. Okay. Ähm, ist heute nicht mehr so, heute werden die Glocken vom Dom nur gezeigt, aber früher war das Teil des Videos, was immer eingespielt wurde, wenn die Mannschaft eingelaufen ist. Und das sind natürlich, also das sind die Vereinsikonen schlechthin. Ich hätte die Mannschaft damals so gerne gesehen, mhm. deswegen bleibe ich bei den 74ern. Also ich, hatte, ich hatte noch eine Frage, ganz kurz in, 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 als Idee, aber die hat dann
0: doch nicht in die Top Ten geschafft, aber die stelle ich dir jetzt einfach mal. Christian Beck oder Joachim Streich?
1: Also ich habe mit beiden schon mal geredet. Ähm, Sehr gut. Und äh, es, ist, äh, weil, weil, weil es ist... Auch schwer. Es ist Frage, auf was bezogen. Weil der, der Streich uns ja schon trainiert hat und dahingehend jetzt nicht die idealste Person war. Und ich mir vorstellen kann, dass ein Beck später noch im Verein bleibt und äh, eventuell irgendwie als Co-Trainer vielleicht sogar mal arbeiten könnte, weil er auch einfach ein fußballerisches Hirn hat und mhm. genau weiß in manchen Situationen, wie man den Gegner richtig verarschen kann. Okay. Und... Äh, vom Spielertyp her, beide sind dem Verein so treu geblieben, da kann ich eigentlich nichts sagen. Also es ist äh, ganz egal und nicht gemessen an, an der Größe der Erfolge, sondern auch mal so an, den, äh, an, an dieser Treue, mhm. der Vereinstreue. Gemessen daran sind für mich beide, äh, beide Kandidaten, die da äh, gleich auf sind. Deswegen okay. ist es ganz schwer. Also ehrlich gesagt. Das kann ich nicht beantworten. Okay. Das kann ich nicht beantworten. Die Frage
0: war ja auch gar nicht vorgesehen, das ist absolut <lacht> in Ordnung. Die Frage New York oder Sydney, die habe ich dir gestellt, weil du ja in beiden Städten schon warst, warst.
1: Also wie, wie, wie ich weiß. Ganz. Und genau. ähm, ich kann nur von einer Stadt berichten, das ist New York. Mhm. Finde ich sehr geil. Das ist wirklich eine, also entweder man, man liebt es oder man hasst es. Mhm. Ich, ich fand es total geil. Es war immer mein Traum, dahin zu kommen. Und über meinen Geburtstag war ich dann da über meinen 18. Das war der absolute Traum dort, ja. Ach, super. Ah. Ja, für, für mich war es auch, also kommst da hin als kleiner
0: Aussie <lacht> und, und steigst da, also ich hatte ja damals meine Freundin mit bei und die war natürlich das dritte Mal schon dort und mhm. hatte natürlich eine super Reiseführerin, ja. Und, also äh, super, ja, und da, geht's mein, da mein Englisch auch eher so in der Regionalliga angesiedelt ist, <lacht> äh, war das wirklich eine große Hilfe, aber diese Stadt erschlägt dich einfach im ersten Moment. Aber ja, ja, das, es das ist stimmt. natürlich, wenn man einmal da war, lässt einen die Gedanken daran lassen, einen nie mehr los. Ähm. Mhm. Und Sydney, äh, weil du, glaube ich, nach deinem Abi Wann hast du dein Abi gemacht? Äh,
1: 2019, 2019 vor 2019 schon. Ach du Kacke, das ist schon zwei Jahre her. Mein oh Gott, Gott ich werde alt. <lacht> Und äh, dann bist alt. du wie lange rüber? Ähm, ich bin für fünfeinhalb Monate rüber. Eigentlich okay. sollte es ja länger sein. Ähm, aus bekannten Gründen etwas früher zurückgekommen.
0: Ah, okay. Corona. Und äh, ähm, ist, ist, dir, ist dir auf der Reise auch der Fußball irgendwie mal begegnet oder spielt da Fußball eine Rolle?
1: Also F Fußball in Australien ist immer so eine kleinere Sache. Die sind totale, äh, einerseits cricket fanatiker ja. andererseits hm. halt, äh, ja. in, äh, Football beziehungsweise okay. Rugby. Ja, ähm, nee, das, äh, das ist da schon was anderes. Aber ich, äh, ich war ja teilweise so bekloppt, als wir angekommen sind. Ich hatte voll Jetlag, aber... Aber richtig andersrum, also im, im Sinne von, dass ich, ich, egal welche Zeit eigentlich, war unglaublich müde. Okay. Die Anreise hat irgendwie 30 Stunden gedauert und äh, du warst auch körperlich total am Arsch, mhm. weil wir auch zweimal umgestiegen sind. Und äh, ja, irgendwie auch das Essen, alles, es war einfach alles blöd. Und es war dann dieser erste Abend, wo wir da waren, und zwar Spiel unter der Woche bei Victoria Köln. Ähm, Papa war übrigens da. Und, äh, und der arme Emil, weit, weit weg und, in Australien. Richtig. Äh, und ich habe dann überlegt, wie ich es wie gucken kann, habe mir dann Magenta geholt und äh, noch äh, schön. Ähm, das habe ich übrigens nicht offiziell gesagt, und das ist auch kein Ratschlag an dieser Stelle, aber ich habe mir <lacht> einen VPN geholt <lacht> okay. und äh, ja, mir dann eben Magenta von da unten angeguckt. Mhm. Allerdings war Anstoß dann äh, Ortszeit, war, es war nachts um drei. Okay. Ich war todmüde aber für den FCM. Aber natürlich habe ich mir den Wecker gestellt. Wurden die Streichhölzer in die Augenhöhlen gestopft. Richtig, und meine Hostel-Mitbewohner haben total gekotzt, weil ich natürlich einen Wecker anhatte. <lacht> ähm, bin dann raus, habe mich da in den Flur gesetzt, da durfte ich gar nicht sein, das, das, das wusste ich gar nicht, aber das äh, war dann egal. Wir sind gesagt, solange jetzt nicht rumbrüllt. dachte ich ob oh, bitte lass kein Tor fallen. <lacht> ähm, ja, nee, äh, hab dann da von drei bis fünf das Spiel geguckt und hab mich danach wieder schön pennen gelegt. Okay. <lacht> und das ist mehrmals passiert. Also dann irgendwann, äh, da gibt es ja auch Zeitzonen untereinander und dann gab es nochmal die Zeitverschiebung, äh, beziehungsweise Zeitumstellung. Und äh, dann war das eine Spiel, was war dann nachts um eins angepfiffen mhm. teilweise, es waren dann humanere Zeiten. Also okay. human, ja, keine Ahnung, wir mussten ja auch arbeiten teilweise. Aber ja, nachts habe ich dann diese Spiele verfolgt.
0: Schön. Wie ist nämlich der australische Fußball zum ersten Mal so richtig äh, begegnet? Jetzt natürlich Länderspiele gab es ja immer wieder gegen Australien. Mhm. Aber diese, ich weiß nicht ob du die kennst, die Dokumentation von Thomas Breuch, Tom mhm. äh, Beats Das Das sind Dokumentationen. Ähm, Thomas Breuch, ehemaliger Bundesligaspieler, Borussia München Gladbach, äh, vorher glaube ich, Bruckhausen, dann erster FC Köln, erster FC Nürnberg. Mhm. Und so wirklich schon, das erzählt auch diese Dokumentation so ein bisschen leicht, Burnout gefährdet mhm. ähm, und kriegt dann Anruf aus Australien von, von einem Trainer von Bristol, Brain, äh, Bristol Brain, ah, wie heißen die, ah, fällt mir gerade nicht ein, kriegt einen Anruf, ob er nicht sich vorstellen kann, da nochmal zu spielen mhm. und, äh, und irgendwie aus dem Bauch heraus entscheidet er nach dem ersten Gespräch mit dem Trainer, ja, ich gehe rüber. Mhm. Und äh, in dieser Dokumentation wird schon so aufgezeigt, dass Bräuch so ein, ja, so ein Querdenker ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so der hat sich nie, der hat sich nie irgendwie in diesen Bundesliga-Zirkus auf diesen Bundesliga so richtig einlassen können. Hat, mhm. hat er auch Trainer mit Christoph Daum oder mit Dick Advokat in, in, in Gladbach, die so ein bisschen eher als General daher Und da ist er total ausgebrochen. So das, das Und dort auf einmal hat er diese Leichtigkeit, die Australien versprüht. Und das, was du ja wahrscheinlich in deinen Monaten da erlebt haben, ja, diese, das die Leichtigkeit dieser Menschen dort einfach dieses Lockere. Und das hat ihn so beflügelt, die sind glaube ich in dem Jahr Meister geworden, australischer Meister und erst Fußball des Jahres geworden, hat auch glaube ich das Tor des Jahres da geschossen und das fiel mir gleich ein, als, ich, als, du, als du mir erzählt hast, dass du dort fünf Monate drüben warst. Krass. Und diese Bilder, die in der Dokumentation dort auch kommen, wie er mit seinem besten Freund, der dann aus Köln eingeflogen wird, wie sie da sitzen ja. am Strand und da rennen an den Wellen vorbei und im, im, im halben Dschungel da sitzen und Gitarre spielen, das war echt irre und mhm. super.
1: Also, äh, wo, wo du gerade bei Doku bist, ähm, mhm. beispielsweise die Netflix-Doku-Serie Sunderland, to Light ist auch sehr gut. Ja, kann ähm, ich
0: bestätigen. Habe ich beide Staffeln
1: gesehen, ja. Ähm, Habe ich gerade angefangen und okay. äh, gefällt mir jetzt schon sehr gut. Also,
0: über, über den englischen Trainer Bobby Wobson gab es da auch mal. Ich weiß nicht, ob das auf Amazon war oder ob auf Netflix. Äh, die hat mich auch sehr bewegt. Und dann gab es mal eine Doku über West Ham United die ja 2016 äh, aus dem Abtenpark raus mussten, mhm. weil der abgerissen werden sollte. Und äh, von der Olympiade 2012 stand das Olympiastein noch in, in London und da sind die dann rübergezogen. Mhm. Und wie die Fans dagegen protestiert haben und dann gab es dieses letzte Spiel im Abtenpark noch äh, gegen Manchester United, was glaube ich, da stand es 0 zu 2 lange Zeit und am Ende dreht wirklich in der letzten Minute noch... West Ham, das Ding auf 3 zu 2. Eine, ein legendäres
1: äh, Spiel, was dem Stadion
0: würdig war. Ja, absolut. Und äh, dann gab es irgendwie noch so eine alte Dame, so eine alte Frau, die seit über 80 Jahren dorthin geht in dieses ja, Stadion dann. <lacht> und dann haben die am Ende haben die das ganze Stadion dunkel gemacht, nach dem Sieg, und haben nur ein Spotlight auf diese alte Dame gemacht und das ganze Stadion hat diese Frau gefeiert, die einfach seit 80 Jahren, seit, ihrem, seit wahrscheinlich ihrem Dreiviertel ihres Lebens dorthin geht mhm. und also da sind mir die Tränen gekommen. Ich habe echt geheult. So. Wahnsinn, ja. Also es gibt schon wirklich wunderbare Dokumentationen äh, ähm, vom Fußball. Ja, das zeigt, was dieser Sport machen kann. Absolut, absolut. Emil, ich habe noch ein kleines Spiel mit dir vor. Okay. Und das ist ein Spiel, das will ich mit jedem Gast spielen. Das nennt sich Karriere mhm. Das heißt, du hast dir ja im Vorfeld, habe ich dir ja schon vorgewarnt, hast du dir drei Spieler ausgesucht, äh, die ich erraten muss, nur anhand ihrer Spielerstation. Mhm. Und genauso habe ich umgekehrt drei Stück für dich. Jetzt ist die Frage, wer fängt an? Natürlich der Gast, weil der Gast hat hier Vorrecht. Du fängst einfach mal an, okay. nennst mir ganz langsam die Station eines Spielers äh, und ich... Soll ich dir die Jahre mit dazu sein?
1: Oder willst du es nicht machen?
0: Nee, die Jahre würde ich nicht dazu machen. Okay. Ich würde einfach nur sagen, und kurz noch anschneiden, ob der Spieler noch aktiv ist oder ob er jetzt vielleicht als Trainer arbeitet oder so. Okay, der Spieler ist noch aktiv. Das okay.
1: ist äh, die einfache Variante. Ich dachte okay. mal, ich fange damit mit an. Oh, ist das aufregend. Ja, ich, ich bin oh. auch gespannt, wie, wie du jetzt hier performen wirst. Ja? <lacht> so, ähm, Werder Bremen. Also ich ganz kurz, ich sage die Jugendstation nicht mit an. Nee,
0: nee, die lassen wir raus. Es geht wirklich nur um die Profistation. Ja,
1: Werder Bremen, FC St. Pauli, SC Freiburg... Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, Fenerbahce und Union Berlin. Boah, das ist ja echt. Ich bin gespannt, was du sagst. Also ich, ich wusste zum Beispiel, die vorletzte Station habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Aber äh, sag, sag
0: mal nochmal die letzten drei Stationen.
1: Werder Bremen, Fenerbahce und Union Berlin.
0: Werder Bremen? Fenerbahce und Union Berlin. Das heißt, er spielt jetzt? Spielt er
1: noch? Ja, er spielt noch bei Union. Spielt noch bei Union.
0: Boah. Das ist schwer. Werder Bremen. Also von Werder zu Union, das wäre absolut Felix Groß gewesen. Aber, aber der hat ja nicht bei Fenerbahce gespielt. Fenerbahce. Hat er nicht bei Wolfsburg gespielt? Das war wahrscheinlich
1: ganz kurz bei Fener, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Oder also ich habe das auch nicht. Ja, ja. Dadurch, dass ich ja mit Drittliga-Fußball sehr vertraut bin, äh, verfolge ich und mit nicht unbedingt andere liegen extrem so sehr wie die dritte Liga. Okay. Ähm,
0: ich glaube, ich, ich passe mal. Ich bin mal nett und passe. Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht.
1: Ich, ich gebe dir noch einen Hinweis. Ja. Das war mal quasi das Symbolbild von, von Werder Bremen, wenn du so möchtest, in der Offensive. Ach, Max Kruse, natürlich. Ja, klar. Max Kruse. <lacht> oh Gott. Ich dachte schon, Mensch. Ah. So, Ihn ich, 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 der Mensch. Zählt er oder zählt er nicht? Der... der ah, gibt den halben. Okay. okay. Gibst dir den halben. Ich gebe mir einen halben Punkt. Schön. So, dann bin ich jetzt dran. Ich bin ja sehr gespannt. Ja. So. Ich bin auch gespannt, ob du jetzt in den berühmten Bereich reingehst. So, äh, naja, ich bleibe so ein bisschen. Also lass dich überraschen. Also, das sind weniger. einige Stationen äh, als, als Spieler okay, äh, im Profibereich.
0: Ähm, Admira Wacker Wien, Austria Wien, Stardren, 1. FC Köln, Stardren, erster FC Union Berlin, Sturm Graz, Chemnitzer FC, Dynamo Dresden. Ach du
1: Scheiße! Also war jetzt wirklich eine Latte. Ja, boah, das sind ja also erstmal sehr viele Stationen. Ja, ja. Also der Mann scheint ja, äh, ich fange mal noch mal an. Scheint der österreichische Landsmann zu sein, wenn er, wenn er so junge Stationen dort hat. Genau. Ich fange mal an dann. Ja.
0: Starren. Erster ja. FC Köln. Ja. Wieder Start Renn. Erster FC Union Berlin. Sturm Graz. Chemnitzer FC. Dynamo Dresden.
1: Ich vermute, dass ich ihn von, äh, von Chemnitz aus den Zeiten locker kennen könnte, dass er auch gegen uns gespielt hat. Ja. Ich glaube, er müsste gegen euch gespielt haben, ja. Und, das Und er, er
0: müsste ja auch... auch in dieser Saison hat er auch gegen euch gespielt.
1: Aber es ist kein Trainer. Es ist kein Trainer, nein. <lacht> es ist kein Trainer. Äh, hätte mich auch gewundert, warum er zweimal wieder zum FC kommen würde. Das macht er auch nicht so gerne, oder? Trainer wiederholen? Macht er auch nicht. Nee, okay. Ja. Ähm, oh, das ist eine gute Frage, ey. Verdammt, Tag. Also, und der ist noch aktiv? Der ist noch aktiv, ja. Der ist noch aktiv und spielt bei Dresden gerade. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich gehen unsere Dresden-Fans gerade hoch hier in der Gruppe.
1: Ja, mit Sicherheit. Man, hey, das ist
0: doch so klar!
1: <lacht> mit Sicherheit, mit Sicherheit. Oh Gott, aber ich, ich weiß, mir gerade, ohne Witz, mir fällt gerade kein Österreicher bei Dresden ein. Also vielleicht Soll ich es auflösen, auch, weil sonst wird die Zeit, glaube ich, ich, zu lang. Ich habe Angst, ich habe ernsthaft ja so Angst, sagst. Rosina. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay. Es, es, jetzt wurde es sagst, es ist, es ist ich es total den Stamm, es ist, es ist wieder alles. Weiter. Alles ist wieder zu. Also passt. So, okay. Äh, so, der nächste für dich. Ähm, Feynot. Oh. Excelsior, Feynot, Chelsea, Lil, Hertha BSC. Und jetzt Botafogo. Kalu. Äh, ja. ja. Darauf erstmal einen schönen Handshake an der Stelle, ne? <lacht> <lacht> oh, wunderbar.
0: Stimmt, Fenot war er vorher. Und dann Feynord und sie, das war glaube ich die Brücke. Und dann Hertha, das da habe ich es dann gewusst. Ja. Mhm. So, jetzt kommt mein zweiter für dich. Warte. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also.
1: Ach, Husina hätte man so wissen können, ey. Das ist doch
0: ärgerlich. <lacht> ich dachte mir einen aktuellen Spieler aus der dritten Liga, weil du hast gesagt, du bist Drittliga-Experte. Was ich ja auch bestätigen kann. Im Vorgespräch, du hast mir so viele Dinge über die dritte Liga erzählt, so viele Ergebnisse, so viele Spieler, das glaube ich dir auch äh, absolut, aber da habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. Oh, es sind aber auch fern, das, jede das Menge Stat äh, Spielerstationen gewesen bei Hosina, die das einen stimmt, wirklich äh, schon. Das, also, aber
1: so eine Karriere äh, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass der so rumgekommen ist. Ja. Ne? Na gut, man hört den Leuten noch nicht an. Wenn <lacht> du einen guten Berater hat er. Ja, wenn man am Ende bei Chemnitz und Dresden landet, naja. Ja. <lacht> ähm, Tut mir leid an der Stelle. <lacht> Energie Cottbus.
0: Ja. Erster FC Union Berlin. VSG Altlinike. Heute
1: bei Altklinike? Oh Gott. Also mit Viertliga-Fußball kann ich mich jetzt nicht mehr. Also ich raus. wiederhole.
0: Energie Cottbus. Ja. Erster FC Union Berlin. Ja. Dann nochmal, ich habe eins vergessen. Dann nochmal kurz in Energie Cottbus und dann Altlinike. VSG Altlinike. Oh Gott. Ich sag nur, in der alten Försterei sieht man Lieder über diesen Mann. Was? Und das heute noch.
1: Oh Gott. Das wäre super, wenn ich hier keinen Punkt mache. Und ich durfte <lacht> sogar schon selbst gegen ihn spielen. Nee. Ja. Ich kenne doch keine Amateure, Alex. <lacht> <lacht> sag mal. Torsten Matuschka. Torsten Matuschka. Ach, scheiße. Thorsten Matuschka. Nein.
0: Ja. Aber alt -Lienicke? Ja, der hat nochmal bei VSG Alt in der Regionalliga. Ausgeliehen oder, oder hat er seine Karriere ausziehen lassen. Ich glaube, der ist jetzt dort im Trainerstab noch tätig.
1: Ach krass. Ja. Nee. Aber, also ich wusste nicht, dass er, dass er jetzt vierte Liga macht. Da. Ja, ja. Krass. Thorsten nee. Matuschka. Also. Nee. Also anhand der Karriere hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. So, jetzt dein letzter? Okay. Ähm, wir sind schon in der Nachspielzeit übrigens, Oh yeah. aber das ist in Ordnung, wir machen unsere Spieler jetzt noch fertig. Jawohl, also Rot-Weiß Erfurt, oh, okay. Gräuter Fürth, VfR Aalen, Holstein Kiel, FC Mithylland und 1. FC Köln. Dominik Drexler, Richtig. <lacht> und ich kann mich noch an die Spiele erinnern, wo wir gegen Aalen abgekotzt haben über Drexler. Okay, Zusammen mit Matthias Morris, von dem ich dir vorhin erzählt habe, vor der ah, Aufnahme.
0: Es okay. soll wohl der drittliga gott schlechthin gewesen sein.
1: Ja, also damals äh, hat er doch war recht abgezockter Spieler. Ähm, und egal, äh, von wel welcher Gegner es war, man hat eigentlich immer über Morris abgekotzt. Mhm. Weil der doch echt gut war. Also jetzt nicht unbedingt der, die sympathischste Figur äh, auf dem Platz. Ähm, was er natürlich nicht sein muss als Spieler. Aber man, äh, ja, also man es man, ist auch so ein Gesicht, was man sich immer merken wird. Immer die, auch diese Glatze, du weißt es immer wieder. Das, okay. Du wirst Moritz von Weitem erkennen. Damit steht es, glaube ich, 2 zu 0 für mich? oder Das stimmt, ja. 3 ja. zu 0, ich weiß nicht. Na, wenn du das Erste jetzt zählst. Na, das Erste zähle ich jetzt mal äh, nicht äh, mit, weil äh, jetzt bin okay. ich ja sicher schon vorne. Gut. Ach, äh, ja. Der Letzte ja. ist nicht mehr aktiv. Okay. Der ist heute Trainer. Aha.
0: Aber ich nenne dir trotzdem seine Spielerstation. Ja. FC Barcelona. Brescia, A.S. Rom, Brescia, Al-Ali SC und zum Schluss Dorados de Sin in Mexiko.
1: Also der frühe, sag mal nochmal die ersten Stationen bitte.
0: FC Barcelona, ja. Brescia, Italien, mhm. A.S. Rom, Brescia, Al-Ali SC und Dorados de Sin.
1: Ja, wahrscheinlich wird das Also wahrscheinlich werden die, die letzten beiden Stationen nach daran würde ich niemals wissen, wer das war, oder ist? Äh, äh, ja, ich habe auch gedacht, vielleicht, eher so die, dadurch, dass ich keine, äh, keine, keine Jahre einordnen kann, das ist echt.
0: Es ist, glaube ich, wenn man es hört, auch schwer. Also ich wüsste auch nicht, oh. ob ich.
1: Ja, man kommt Ich also glaube, ich, ich,
0: glaub, ich würde drauf kommen, also es klingt jetzt natürlich, ich äh, kann es natürlich jetzt leicht sagen, weil ich weiß, wer es ist. Richtig, aber, ich
1: bin ja gespannt, ob das irgendeiner, äh, der uns gerade zuhört, äh, bestimmt, das das wissen sind, würde. ganz bestimmt Leute ja, geraten ganz haben sicher. schon.
0: Ja. Soll ich es dir sagen? Ja, hau raus. Es ist Pep Guardiola. Nein. Ja, es ist Pep Guardiola. Und äh, am am ich hätte es, glaube ich, gewusst, weil ich wusste, als, dass er in Italien jetzt. war. Und dieser,
1: dieser Switch zwischen Barcelona und Brescia auf einmal. Ja, und das, ist schon, das ist schon bemerkenswert. Aber ähm, ich hätte eigentlich äh, erwartet, dass du noch die Trainerkarriere hinterher schiebst. Ja, da hättest du wahrscheinlich sofort gewusst. Ja, das Barcelona, jetzt, das was war's? Barcelona, Bayern, München, Manchester City. Es waren nur das drei Das wäre ein einfaches
0: Ding gewesen genau. dann, ja.
1: Nee, tja, tja. Scheiße. Emil. Ah, verdammt, okay.
0: Mal sehen, wie sich dein Vater, wenn er hier mal herkommt, Ich äh, bin schlägt. gespannt,
1: ich bin gespannt. Ja. Aber, Papa, äh, liebe Grüße. kann ihm natürlich
0: auch sehr viel, äh, sehr, sehr schwere Aufgaben geben, wenn du das möchtest.
1: Ja, äh, na ja. <lacht> naja. <lacht> äh. Naja. naja.
0: <lacht> Emil, abschließende Frage. Ja. Was wünschst du dir für den Fußball für die Zukunft? Oder wie
1: wünschst du dir den Fußball in der Zukunft? Dass wir mehr wertschätzen, was wir aktuell haben, äh, und dass wir, uns den Fußball nicht durch irgendeinen blöden Kommerz und durch Kommerzvereine versauen lassen.
0: Perfektes, perfektes Schlusswort würde ich sagen. Ich bedanke mich bei dir. Wir haben die erste Folge im Kasten. Ja, wahnsinn. Mit ja, ein bisschen Nachspielzeit hier, fünf
1: Minuten. Ja. Wer weiß, wie viel wir noch schneiden müssen. Ne? Aber es ja. sieht ja viel Das Minuten, ist ein One-Taker, komm, das
0: ist ein One-Taker, den schneiden wir nicht mehr. Gut. Ich bedanke mich und hoffe, ihr freut euch schon auf die zweite Folge. Wie gesagt, ich denke, in 14 Tagen werden wir die ausstrahlen. Also bis dahin. Habt euch wohl. Wir Tschüss. Danke. Tschüss.